1: El Pleno del Congreso aprobó el proyecto de resolución legislativa del Congreso que inhabilita por cinco años para el ejercicio de la función pública a la ex fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos. La representación nacional aprobó la resolución legislativa del Congreso que acusa a Yesenia Ponce por la presunta comisión de delitos de falsificación de documentos, falsedad genérica y cohecho activo. La representación nacional aprobó el dictamen que busca garantizar la atención de la salud de acuerdo con las necesidades Individuales del recién nacido prematuro, tanto en el subsistema público como en el privado, a fin de disminuir la mortalidad y morbilidad infantil. El Pleno aprobó la resolución legislativa del Congreso de la República que delega en la Comisión Permanente la facultad de legislar hasta el 21 de julio del 2023. El Pleno del Congreso de la República aprobó crear la Comisión Especial Multipartidaria de Seguimiento coordinación, monitoreo y fiscalización sobre los avances de los resultados en la prevención y control del cáncer. La Comisión de Fiscalización y Contraloría aprobó solicitar facultades de comisión investigadora para indagar respecto de los presuntos actos ilícitos por parte de exfuncionarios del Ministerio de Vivienda, Construcción y Sanamiento. Siete de la noche con dos minutos, usted está escuchando al día con el Congreso. Y bien, ¿cómo está? Bueno, el Pleno del Congreso está sesionando en estos momentos, nosotros vamos a tomar contacto en cualquier instante porque se está viendo el tema de la denuncia constitucional contra Yesenia Ponce, ya se aprobó. El, la resolución legislativa por la presunta comisión de los delitos de falsificación de documentos, falsedad genérica y cohecho activo. Ahora lo que se está viendo y está sometiéndose a votación es la inhabilitación por 10 años. Hay que recordar que previamente el Congreso de la República aprobó el proyecto de resolución legislativa del Congreso que inhabilita por cinco años para el ejercicio de la función pública a la exfiscal de la Nación, Zoraida Ábalos. Vamos a ir con la votación que fue hace a unos instantes sobre la primera resolución legislativa respecto a Yesenia Ponce. Vamos con el video.
2: Constitucional y a esta hora se la realiza votación la votación. Escuchemos el resultado.
3: Han votado a favor 81 congresistas, más... más la congresista calle 82 en contra 1 abstención de cuatro, ha sido aprobado el proyecto de resolución portalatino a favor 82 paredes 83 montalvo 84 y ha sido aprobado el proyecto de resolución legislativa del congreso que acusa a la señora Yesenia Ponce Villarreal de Vargas, en su calidad de excongresista de la República, por la presunta comisión de los delitos de cohecho activo genérico, falsificación de documentos y falsedad genérica, tipificados en los artículos 397, 427 y 438 del Código Penal, respectivamente. Señores congresistas, en aplicación de lo dispuesto por el inciso J, el artículo 89 del reglamento del Congreso, el expediente con acusación constitucional será enviado a la fiscal, al fiscal de la Nación para que proceda conforme a sus atribuciones y a lo que dispone la Constitución Política del Perú. Voto a favor
4: del congresista.
3: Bazán y Córdoba. Córdoba y Bazán, a
4: favor...
1: Siete de la noche con cinco minutos, vamos de inmediato al Pleno del Congreso. Por
3: 72 congresistas más Mori, Calle, Portalatino, Obando, Revilla, Ventura, Burgos, Cabero, 80 congresistas. Ramírez 81, Alba 82, Montalvo 83. Limachi 84. Lim no, Limachi 84. Esdras 85. ¿Quién es el último? Z a favor. 86. En contra 0. Abstenciones 6. Señores congresistas, tienen que estar atentos a la votación. Y con abstención, abstenciones siete. Entonces, votos a favor, 86 en contra, cero, abstenciones 7 Ha sido aprobado el proyecto de resolución legislativa del Congreso por el que se inhabilita para el ejercicio de la función pública a la señora Yesenia Ponce Villarreal de Vargas por 10 años, por infracción al art del artículo 38 de la Constitución Política. Siguiente tema, señor relator. De la Comisión de Constitución, proyecto de ley 4.985. Se propone modificar la ley 29.158, ley orgánica del Poder Ejecutivo, respecto al encargo del despacho de la Presidencia de la República y de su gestión a través de tecnologías digitales. Señores congresistas, de conformidad con lo establecido en el parte pertinente del artículo 78 del Reglamento del Congreso de la República, se inicia... La segunda votación del texto sustitutorio de la Comisión de Constitución, aprobado en la sesión del Pleno del Congreso, celebrada el 8 de junio del 2023. Tiene la palabra el congresista Guerra García Campos, presidente de la Comisión de Constitución. Gracias, señor presidente. Habiendo transcurrido el plazo establecido en el reglamento del Congreso de la República para efectuar la segunda votación, solicito a través de usted ponerla... Al voto. Gracias, señor presidente. Se ofrece la palabra. Señores congresistas, habiendo concluido el rol de oradores, tiene la palabra el congresista Guerra García Campos, presidente de la Comisión de Constitución. Al voto, presidente. Finalizado el debate, sírvanse marcar su asistencia para proceder a votar. Marcar asistencia.
0: Señores congresistas, estamos pasando lista.
1: de la noche con nueve minutos, como ustedes saben, este, esta, esta marque de, de asistencia y la votación demora unos minutos. Entre tanto, nosotros vamos a emitir un informe breve sobre que el Pleno del Congreso aprobó la resolución legislativa que delega en la Comisión Permanente la facultad de legislar hasta el 21 de julio. Vamos con el informe.
5: Durante el desarrollo del Pleno, se aprobó la resolución legislativa del Congreso de la República que delega en la comisión permanente la facultad para legislar hasta el 21 de julio de 2023. La Comisión Permanente podrá legislar sobre los dictámenes y proyectos de ley o de resolución legislativa que se encuentren en el orden del día y en la agenda del Pleno del Congreso, así como los que incluyan por acuerdo de la Junta de Portavoces. Ha sido
3: aprobado el proyecto de resolución legislativa del Congreso, por lo que se delega a la Comisión
5: Permanente la facultad de legislar a partir del 24 de junio al 21 de julio. Además, esta delegación tiene como fin trabajar en favor de las proposiciones del Poder Ejecutivo enviadas con carácter de urgencia, conforme a lo dispuesto por el artículo 105 de la Constitución Política del Perú. Al respecto, el titular del Congreso, José William Zapata, precisó cuáles son los límites de la Comisión Permanente y qué dispone la Constitución Política.
3: Aunque no puede legislar la Comisión Permanente, es todo aquello referido a presupuesto, a leyes de carácter constitucional y tampoco leyes orgánicas. Está en el reglamento del Congreso y ha sido publicado. El resto, que son estas cotidianas, sí continuamos nosotros no, 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 legislando. Y además está en agenda, colocaríamos en agenda.
5: Es para no parar. Finalmente, se informó de igual forma que se precise en el artículo 2 las limitaciones de la comisión permanente que se debe considerar como es excluir a los asuntos a que se refiere cuya delegación a la comisión y que no proceden según lo establecido en el segundo párrafo del inciso 4 del artículo 101 de la Constitución Política del Perú.
1: Siete de la noche con once minutos, como ustedes saben, ahorita se está votando la inhabilitación de la ex congresista Yesenia Ponce eh, es la inhabilitación por 10 años. Nosotros vamos a eh, ver, eh, esperar la votación, aquí nos van a avisar en controles entre tanto les vamos a informar que con 106 votos a favor y 5 en contra, el Pleno del Congreso aprobó la propuesta legislativa que plantea que los procedimientos administrativos y las normas técnicas sobre inocuidad alimentaria que establezca la autoridad sanitaria tenga una regulación especial para las micro y pequeñas empresas en base al número de establecimientos de trabajadores, montos de venta y cantidad de productos por categoría. La presidenta de la Comisión de Salud y Población, Elba Julón, indicó que la iniciativa propone modificar la disposición complementaria final, segunda, del Decreto Legislativo 1290, para que las normas técnicas y procedimientos administrativos consideren las especiales condiciones de este sector siempre que no se pongan en riesgo la salud de las personas. Refirió que la propuesta de autorización la autoría del congresista Carlos Alba Rojas, presentada por la Comisión Especial Capital Perú, plantea el establecimiento de excepciones o simplificaciones para el cumplimiento de ciertos procedimientos o requisitos vinculados con la inocuidad alimentaria para empresas pequeñas. Bien, vamos con el resultado de la votación.
3: Señores congresistas, vamos a, a volver a marcar la votación. Se va a volver a vo marcar la votación. congresistas. se va a volver a marcar la votación. congresistas que no pueden eh, eh, votar, reinicen, por favor, sus teléfonos. Cerramos esta votación y, y iniciamos la votación nuevamente.
1: de la noche con 13 minutos está reiterando la, la votación nuevamente la marcación de la votación y es para que el Poder Ejecutivo ha presentado una propuesta respecto al encargo del despacho de la Presidencia y su gestión a través de las tecnologías digitales. Como ustedes saben, esto ya se aprobó en primera votación. Bueno, se está viendo la segunda votación. Esto es lo que se está definiendo en este momento en el Congreso de la República. Y hay que recordar que es lo que ya se aprobó en el Pleno del Congreso de la República que está gestionando en estos momentos. Con 86 votos a favor, el Pleno del Congreso aprobó el proyecto de resolución legislativa del Parlamento que acusa a Yesenia Ponce en su calidad de congresista. Y también con 86 votos a favor, el Pleno aprobó el proyecto de resolución legislativa del Congreso que inhabilita por 10 años de la función pública a la ex congresista Yesenia Ponce. Hay que decir que en aplicación a lo dispuesto por el inciso J del artículo 89 del reglamento del Congreso, el expediente con la acusación constitucional será enviado a la Fiscalía de la Nación para que proceda conforme a sus atribuciones y a lo que dispone la Constitución Constitución Política del Perú pero, ¿qué otro tema también se abordó en el Congreso de la República? Bueno, con 71 votos a favor, el Pleno del Congreso aprobó el proyecto de resolución legislativa del Congreso que inhabilita por cinco años para el ejercicio de la función pública a la exfiscal de la Nación, Zoraida Ábalos. Luego, con 71 votos a favor, el Pleno del Congreso aprobó el proyecto de resolución legislativa que acusa a la exfiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, por presuntos delitos de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales. También. En aplicación a lo dispuesto por el inciso J del artículo 89 del reglamento del Congreso, el expediente con la acusación constitucional. Vamos con el resultado de la votación.
3: 1.40, Gonza. Limachi, ¿cuál es el sentido de su voto? Julón 72. Limachi, el sentido de su voto? Abstenciones 6. Señores congresistas, ha sido aprobado en segunda votación el texto sustitutorio de la Comisión de Constitución que modifica la ley 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, respecto al encargo del despacho de la presidencia de la república y su gestión a través de tecnologías digitales. Siguiente tema, señor relator.
6: De las comisiones de presupuesto y trabajo, proyecto de ley 1587, se propone autorizar el nombramiento excepcional de docentes contratados en educación básica regular. La Junta de Portavoces, con fecha 15 de junio de 2023, acordó la ampliación de agenda.
3: Señores congresistas, se va a iniciar la sustentación del dictamen en mayoría de la comisión de presupuesto respecto a la comisión de trabajo la comisión de trabajo ha presentado un dictamen en mayoría tiene la palabra el congresista Luna Galvez adelante congresista Luna
6: Presidente la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República ha dictaminado el proyecto de Ley 1587 2021 CR, ley que establece medidas en materia educativa con el fin de garantizar el derecho laboral de los docentes contratados con más de tres años de servicio. Presentado por el Congresista Pasión David Atanasio, el dictamen tiene por objeto autorizar de manera excepcional. ...el nombramiento de docentes contratados en educación básica regular... ...que hubiera accedido a la plaza presupuestada orgánica de contrato... ...mediante concurso público de méritos... ...y que reúnan los requisitos establecidos en la Ley 29.944... ...Ley de Reforma Magisterial. Se propone que el proceso de nombramiento excepcional... ...de docentes contratados en educación básica regular... ...con más de tres años de servicio... puedan acogerse a la presente ley, los docentes que cumplan con los requisitos establecidos en la ley de reforma magisterial, que son los siguientes, poseer título profesional o de licenciado en educación, gozar de buena salud física y mental que permite ejercer la docencia, no haber sido condenado por delito doloso, no haber sido condenado en en el delito de terrorismo, apología del terrorismo, delito contra la libertad sexual, delito de corrupción de funcionarios o delito de tráfico de drogas, ni haber incurrido en actos de violencia que atente contra los derechos fundamentales de la persona y contra el patrimonio, así como no haber impedido el normal funcionamiento de los servicios públicos no encontrarse inhabilitado por motivo de destitución, despido o resolución judicial que así lo indique. Adicionalmente, deben cumplirse los siguientes requisitos. entrada en vigor de la ley, los docentes deben cumplir tres o más años de contrato vigente hasta la actualidad o tres o más años de contratación acumulada que hayan accedido a la plaza del contrato mediante concurso público que la plaza a la que postula para el nombramiento debe ser una plaza orgánica que se encuentre vacante y formalmente presupuestada. Respecto al financiamiento, tratándose de una norma para el nombramiento de plazas orgánicas vacantes, consideramos que eso no induce gasto público porque se financia con cargo al presupuesto institucional del Ministerio de Educación y de los pliegos regionales sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público. La ley 31278, ley que establece medidas en materia educativa, indica que el profesorado contratado en el marco del contrato de servicio docente percibe una remuneración mensual equivalente a lo que percibe un profesor nombrado en la primera escala magisterial, es decir, no se requieren recursos adicionales de tesoro público para el proceso de nombramiento propuesto. Por todo ello, la proposición legislativa no vulnera el artículo 79 de la Constitución Política del Perú. En tal sentido, solicito a usted, señor presidente, someter a, someter a debate el presente dictamen y a su posterior votación. Muchas gracias, presidente.
3: Gracias, congresista. Tiene la palabra la congresista Basán Narro, presidenta de la Comisión de Trabajo. Adelante, congresista.
2: Gracias, señor presidente, por su intermedio a toda la representación nacional. Pasamos entonces a sustentar el dictamen recaído en el proyecto de ley 1587-2021-CR, mediante el cual se propone establecer medidas en materia educativa con el fin de garantizar el derecho laboral de los docentes contratados con más de tres años. El proyecto de ley fue decretado el 4 de abril del 2022 a la Comisión de Trabajo y en su segunda sesión ordinaria del 13 de septiembre del 2022 el dictamen fue aprobado por mayoría. Asimismo, en la decimonovena sesión ordinaria de la Comisión que presido, celebrada el 6 de junio del presente, se aprobó la acumulación de los proyectos de ley 1231-2021-CR del congresista Américo Gonza de la bancada Perú Libre, 1293-2021-CR del congresista Segundo Quiroz de la bancada Bloque Magisterial y 2534-2021-CR del congresista Edgar Tello Montes de la bancada Bloque Magisterial por abordar una materia. Completamente afín a la desarrollada en el proyecto de ley dictaminado el 1587-2021-CR. Ahora bien, a partir del estudio de esta iniciativa legislativa, señor presidente, hemos concluido que resulta recomendable su aprobación por lo siguiente: en primer lugar, la importancia del derecho a la educación, que recae en que se configura como un derecho multiplicador que garantiza el ejercicio de todos los demás. Su contenido implica el derecho a enseñar, a aprender y a maximizar el desarrollo de la personalidad de los ciudadanos en en todos los aspectos de su vida. En ese marco, la figura del docente se consagra como un instrumento indispensable para que el derecho a la educación pueda desplegarse, desarrollarse, siendo los docentes agentes de cambio social. Además, los docentes contratados, al no tener estabilidad laboral por no ser nombrados, se mantienen en un estado de incertidumbre respecto a su permanencia en el puesto de trabajo y se vulnera la preferencia que la Constitución y la ley le otorgan a la contratación a plazo indeterminado denominada también estabilidad laboral de entrada. Al haberse efectuado un trato diferenciado entre los docentes sobre la base de requisitos contenidos en la ley 29.944, se está vulnerando el derecho al trabajo en el aspecto de acceso a un puesto de trabajo, dejando en desamparo a miles de docentes con amplia trayectoria en la enseñanza, generándose además un problema sociolaboral que intenta ser atendido por este proyecto. El Ministerio de Educación ha señalado que la propuesta contravendría principios de igualdad, mérito y capacidad por no tomar en cuenta la meritocracia y ser insuficiente contar con determinados años de servicio. Igual la Autoridad Nacional del Servicio Civil concluye que eh, no existe la justificación que contar con tres años de servicio genere la experiencia necesaria para acceder a la carrera pública magisterial. Sin embargo, y este es un gran sin embargo, debe tenerse en cuenta que la propia ley 29.944 establece un sistema de escalas en las que las dos primeras de ellas ya establecen un periodo mínimo de permanencia de dos años y las siguientes cuatro escalas un periodo mínimo de permanencia de tres años. Por lo tanto, la propia ley de carrera pública magisterial ya contempla un plazo referencial de tres años. Además, la ley consta de ocho escalas en las que se puede ir ascendiendo en función de las evaluaciones, que nadie por supuesto elimina, y que en último término pueden concluir incluso con el retiro de la carrera. Por lo tanto, no se puede señalar que el ingreso a la carrera pública magisterial sea contrario a los principios de igualdad, de mérito, de capacidad, ya que estos principios se mantienen a lo largo de toda ella. Respecto a los destinatarios de esta iniciativa legislativa, tenemos que estos son los docentes contratados que desean ser nombrados, los cuales ascienden a más de 200.000 mil a nivel nacional aproximadamente. El nombramiento de dichos docentes fortalecerá sus capacidades, su desarrollo, y el de sus familias. En consecuencia, por supuesto, estamos hablando de una iniciativa que fortalecerá el sector educación en su totalidad. Por todo lo anterior, señor presidente, y por su intermedio, solicitamos aprobar la presente iniciativa legislativa. Muchas gracias.
3: Gracias, congresista. Se da inicio al debate. Tiene la palabra el congresista
4: Pasión Dávila, cinco minutos como autor. Muchas gracias, a presidente, colegas congresistas. Expresarle mis agradecimientos al presidente de la Comisión de Presupuestos, igual a la Comisión de Trabajo. El día de hoy seguramente todo el magisterio peruano nos están observando del trabajo que venimos haciendo dentro del CORESO. para nosotros será un día histórico porque vamos a reivindicar a todos los maestros que por muchos años vienen sacrificando ese labor muy delicado de ser maestro. En ese sentido, con este proyecto serán nombrados todos los docentes contratados comprendidos en el artículo 1 de la presente ley que presentaron servicios acumulados bajo cualquier modalidad de contratación hasta la fecha que entra en vigencia la presente ley. Gracias a este proyecto, los docentes estarán nombrados por un derecho laboral en un lugar de estar preocupados en obtener una vacante para enseñar o en lugar de estar preocupados por ganar un concurso, deben estar preparados para ser generativos en su pensamiento y en su práctica de enseñanza. Si queremos docentes capaces de asumir con suficiente efectividad los retos que les esperan en las aulas, de este expectante siglo, procuremos estimularlas y a comprobar los beneficios posibles de contar con experiencia de aprendizaje en el mundo global. El éxito de trabajo de los docentes también será el éxito del país. El nuevo país, los docentes contratados que desean ser nombrados ascienden a más de 200.000 mil aproximadamente a nivel nacional, ello teniendo en cuenta la convocatoria a concurso público realizado en diciembre del año 2021 y el año 2022. Gracias a este proyecto se acabará la corrupción en las UGELES, porque serán nombrados los docentes fortalecerá sus capacidades, su desarrollo propio y el desarrollo y satisfacción de sus familias. Y en consecuencia se fortalecerá el sector edu educación en el país, manteniendo movimiento y dará la tranquilidad a aquellos docentes que por muchos años prestaron servicios en la enseñanza del país. A pesar en los colegios hay una opción para nombramiento de docentes a favor de una educación de calidad. Finalmente, el nombramiento de los docentes contratados fortalecerá sus capacidades, su desarrollo propio y el desarrollo y satisfacción de sus familias y en consecuencia se fortalecerá el sector educación en el país, manteniendo motivados y dará la tranquilidad, a aquellos docentes que por muchos años prestaron sus servicios en la enseñanza. En ese sentido, colegas congresistas, este nombramiento va a ser de forma excepcional, por única vez en plazas presupuestadas por tiempo de servicio, aquellos colegas docentes que tienen más de tres años. Este proyecto lo hemos celebrado teniendo en cuenta muchos colegas docentes tienen 15 años, 20 años de servicio y cada año vienen siendo contratadas y no han adquirido un derecho para ser nombrado. Queremos reivindicar a esos maestros que por muchos años vienen entregando esa voluntad, esa fuerza a favor de la educación. Por eso... Desde acá, pido a todos los colegas congresistas, hagamos justicia con los maestros, que por ellos seguramente todos somos profesionales, que por el docente somos lo que somos. En consecuencia...
1: 7 de la noche con 30 minutos, entonces está ya entrando al debate de la iniciativa legislativa que propone autorizar el nombramiento excepcional de docentes contratados en educación básica regular. Hacemos una pausa, regresamos con este debate aquí en Al Día con el Congreso.
0: Continuamos en Al Día con el Congreso. 7 de la noche con
1: 35 minutos, bienvenidos a la segunda media hora del programa Al Día con el Congreso. Nos estamos acompañando en los controles Rafael Cifuentes en la transmisión streaming por YouTube Alberto Casas y en la conducción de Anitza Palomino. Vamos con los titulares. El Pleno del Congreso aprobó el proyecto de resolución legislativa del Congreso que inhabilita por cinco años para el ejercicio de la función pública a la exfiscal de la Nación, Zoraida Ábalos. La representación nacional aprobó la resolución legislativa del Congreso que acusa a Yesenia Ponce por la presunta comisión de delitos de falsificación de documentos, falsedad genérica y cohecho activo, también la ha inhabilitado por diez años. Vamos con más titulares. El pleno del Congreso aprobó en segunda votación el proyecto de ley respecto al encargo del despacho de la Presidencia de la República. ...y de su gestión a través de tecnologías digitales. La representación nacional aprobó el dictamen que busca garantizar la atención de la salud... ...de acuerdo con las necesidades individuales del recién nacido prematuro... ...tanto en el subsistema público como en el privado a fin de disminuir la mortalidad y morbilidad infantil. El Pleno del Congreso aprobó la resolución legislativa del Parlamento... ...que delega en la Comisión Permanente la facultad de legislar hasta el 21 de julio del 2023... El Pleno del Congreso de la República aprobó crear la Comisión Especial Multipartidaria de Seguimiento, Coordinación, Monitoreo y Fiscalización sobre los avances de los resultados en la prevención y control del cáncer. Siete de la noche con 37 minutos, usted está escuchando Al Día con el Congreso. Y bien, está sesionando a esta hora de la noche el Pleno del Congreso, nosotros tomamos contacto directo, se está debatiendo la iniciativa legislativa que propone autorizar el nombramiento excepcional de docentes contratados en educación básica regular. Vamos a tomar contacto con el Pleno del Congreso. 7 de la noche con 38 minutos, entonces va a hacer uso de la palabra la congresista Francis
7: Paredes. Estos contratados: Loreto con 11 mil, Piura con 10 mil, Cajamarca con 9 mil, La Libertad con 8 mil y Cusco con 7 mil. Y qué decir de mi región: en la mayoría de los casos fueron contratados los docentes que rindieron la prueba única nacional de nombramiento que aprobaron. La prueba, valga la redundancia, presidente, pero no alcanzaron vacante y se encuentran en los cuadros de méritos elaborados por el Ministerio de Educación. Estos docentes, señor presidente, en muchos casos vienen siendo contratados por más de 3, 4, cinco años y cada vez tienen que someterse a una evaluación para ser contratados. El año 2022 participaron en el concurso de nombramiento 190 mil maestros y según cifras del año 2020 en el país existe un déficit de profesores de aproximadamente 157 mil docentes titulados de los cuales 24.000 se requieren en educación inicial y mil de primaria y 38.000 de secundaria. Señor Presidente, es meritorio que este Congreso rezarse esas grandes brechas y quiero saludar a cada uno de los colegas porque en realidad hemos trabajado y el día de hoy sé que se va a hacer justicia social por toda la familia magisterial y pido que apoyen este proyecto y agradezco a cada uno de mis colegas por hacer realidad un justo derecho que vienen esperando cada uno de ellos. Muchísimas gracias, presidente.
3: Tiene la palabra congresista Wilson Quispe, dos minutos.
8: Muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, quiero saludar a todos los maestros a nivel nacional. Desde la bancada de Perú Libre se ha venido impulsando justamente también este proceso de nombramiento y saludamos a los autores y los coautores de que finalmente este proyecto haya tenido resultados. Es importante, colega Pasión, de que los maestros a nivel nacional han esperado este proceso de nombramiento. El año pasado recién se ha venido implementando, pero a pesar que hay maestros que han laborado 10 años consecutivos, 15 años consecutivos como contratados, maestros que han venido trabajando en la zona de frontera, en la selva, en las zonas de altura, y no han tenido la oportunidad, señor presidente, de poder ser nombrados. Y estoy seguro que este proceso de nombramiento, así sea interrumpido, que por más de tres años consecutivos o interrumpidos hayan tenido de contrato... Entonces eso quiere decir, señor presidente, de que se les va a hacer justicia a estos maestros. Detrás de cada maestro contratado están familias, profesores de educación física, profesores de matemática, de educación primaria, de educación inicial, profesores de CTA, profesores de comunicación, de ciencias sociales, es decir, profesores que han estado esperando por muchos años este proceso de nombramiento y sobre todo que se tome en cuenta los más de 15 años de trabajo, como contratados. Algunos ya esperan ser jubilados, pero sin embargo, qué curioso que es el día de hoy no han sido nombrados, señor presidente. Entonces, en esa medida, señor presidente, nosotros saludamos y nuevamente vamos a seguir insistiendo a que los maestros finalmente tengan que ser nombrados, no solamente en este proceso que ha sido interrumpido, sino que ahora viene Aquellas plazas orgánicas que están pendientes y que están justamente a la espera de ser copados por aquellos maestros que sin duda han ofrecido su juventud, su tiempo, su dedicación, su esmero y todos sus sacrificios, señor presidente. En esa medida solicitamos que sean nombrados aquellos maestros. Muchísimas gracias. Tiene la palabra
3: el congresista Oscar Sea, dos minutos. Sí. Pero acaba de llegar el papel. Bien,
9: muchas gracias presidente. Eh, saludar a los maestros y maestras de nuestro país. Eh, felicitar al compañero Pasión Dávila del bloque magisterial, al compañero Tello y a los otros compañeros del bloque, porque se han trabajado varios proyectos de ley que van a beneficiar a muchos maestros, como en este caso a más de 86 mil maestros. En verdad, va a hacer justicia a ellos, a próximos de celebrar el Día del Maestro, puesto que estos señores, como ya lo han mencionado, han estado esperando muchos años. Hay maestros que ya están a punto de jubilarse en calidad de contratado. Estos van a tener la oportunidad de nombrarse de manera excepcional. Entonces, decir a nuestros maestros y maestras del país que nosotros vamos a seguir trabajando a favor del magisterio y por último pedir a este Congreso del Bicentenario apoyar con la votación y que se aprueben esta ley de manera unánime. Muchas gracias señora Presidente, muchas gracias a todos.
3: Bien. Tiene la palabra el Congresista Segundo Quiroz como autor.
10: Cinco minutos. Gracias señor Presidente por su intermedio a toda la representación nacional. Si de reconocimiento, señor Presidente, se habla, yo creo que también igual hay que reconocer a este Parlamento, porque a través de este Parlamento creo que se está haciendo historia en el marco de la reivindicación laboral de todos los trabajadores, no solamente del sector educación, sino como que también, como recientemente se aprobaran algunas leyes ya, en lo que respecta a la restitución de nuestros hermanos del sector salud, en el caso del CAS, del CLAS, y así encaminamos también igual iniciativas legislativas para el sector agrario. En ese sentido, ese reconocimiento grande que creo que quedará en la historia de este Congreso, porque es la única oportunidad de que este Congreso históricamente se haga el reconocimiento años anteriores han tenido esa gran oportunidad de hacerlo, pero creo que este congreso y que sepa la población a través de los medios de comunicación, que ese congreso sí chambea. Porque encamina aspectos relacionados a reivindicar aspectos laborales. En ese sentido, por intermedio suyo, señor presidente, creo que hoy se está haciendo justicia a miles no solamente de docentes, sino de familias que han sido postergadas más de 20 años que no han podido ver cifradas sus esperanzas. En ese contexto también igual, felicitar a la comisión de presupuesto, en nuestro querido congresista José Luna, igual también a la doctora Echaís, que en su perseverancia también de encaminar este tipo de aspectos en la parte educativa, ha hecho justicia para que nuestros hermanos profesores contratados hoy se vean ...en esa justicia que les ha alcanzado a través de este congreso... ...que sí trabaja, que sí chambea. Por eso, compañero congresistas, solicito... ...a este a Parlamento... ...apoyen la aprobación del proyecto de mi autoría... ...acumulado, 1293 del 2021... ...ley de nombramiento excepcional... ...y automático de docentes contratados con más de tres años de servicio ley que está haciendo materia en este momento de debate, señor presidente, eso porque en convocatoria a concurso público de ingreso a la carrera pública magisterial de nombramiento docente del año 2019, se contabilizó que el número de docentes contratados que desean ser nombrados ascendían a más de 200.000 mil docentes a nivel nacional y que ese número ha venido disminuyendo en las últimas convocatorias, hecho que no ha que no ha sido en aumento. Esta alta demanda, señor presidente, corresponde lógicamente a la bajísima oferta de puestos de nombramiento que actualmente existe. Es por ello que con el fin de otorgar estabilidad laboral a miles de maestros que actualmente vienen prestando servicios como docentes y que por tanto se encuentran capacitados para ejercer esta noble labor a tiempo completo, es que la presente ley propone el nombramiento excepcional y automático de docentes contratados a la carrera pública magisterial aquellos docentes que se encuentren en contrato vigente con más de tres años consecutivos o acumulativos de servicio en labores de naturaleza permanente en la primera escala magisterial de la ley 29.944 ley de reforma magisterial garantizando de esta manera su estabilidad en relación laboral. Por todo lo mencionado señor presidente Solicito a este Congreso y hermanos compañeros congresistas para que este proyecto sea aprobado. Muchísimas gracias, señor presidente. Gracias, congresista. Tiene la
1: de la noche con 47 minutos entonces sigue la participación de los parlamentarios en el Pleno del Congreso de la República que se está eh, proponiendo autorizar el nombramiento excepcional de docentes contratados en educación básica regular, pero vamos con otro tema, por supuesto vamos a regresar en cualquier instante para ver si ya eh, se da la votación respecto a este tema, pero hay que decir que en horas de la mañana la representación nacional aprobó el dictamen que busca garantizar la atención de la salud de acuerdo con las necesidades individuales del recién nacido prematuro tanto en el subsistema público como en el privado a fin de disminuir la mortalidad y morbilidad infantil. Vamos con el informe.
11: Con 112 votos a favor, el Parlamento Nacional aprobó la propuesta que propone garantizar la atención de salud de acuerdo a las necesidades individuales del recién nacido prematuro. Asimismo, la presidenta de la Comisión de Salud y Población, Elba Julón, señaló la finalidad de la iniciativa.
12: Busca garantizar la atención de salud de acuerdo con las necesidades individuales del recién nacido prematuro, entendiéndose como tal al bebé que nace antes de las 37 semanas de gestación. Se ha observado que los nacimientos de bebé prematuro son cada vez más frecuentes. A nivel mundial se estima que aproximadamente uno de cada diez neonatos nace prematuro. Las consecuencias de la prematuridad son complejas y de difícil tratamiento.
11: Asimismo, la presidenta de la comisión mencionó que se recibió la opinión favorable del Ministerio de Salud, Colegio de Enfermeros, el Instituto Materno Prenatal y el Colegio Médico del Perú señalando que esta propuesta debe ser política pública nacional. Además, los autores del proyecto, Milagros Jauregui de Aguayo y Soto Reyes, remarcaron su compromiso con el país mediante este proyecto.
8: En el Perú cada año se producen 450 nacimientos, de los cuales 30.000 son prematuros aproximadamente. El nacimiento prematuro constituye un problema de salud pública que se encuentra en sostenido ascenso. Existe vasta evidencia científica, social y económica de la necesidad de actuar sobre ello. Se busca que el Estado peruano pueda garantizar fundamentalmente la asignación de recursos necesarios, b asegurar el acceso a una atención de calidad las 24 horas del día y los 7 días de la semana.
11: Finalmente, las congresistas Jessica Córdoba, Elizabeth Medina y Mary Infantes respaldaron la propuesta, señalando que este proyecto es de mucho beneficio para la población. 7
1: de la noche con 50 minutos y a fin de garantizar su correcto uso, la representación nacional aprobó adicionar el literal B al artículo 6 de la ley 23.274 relacionado a las condiciones para suspender el derecho al uso de pasaporte diplomático. Vamos con el informe.
12: La representación nacional aprobó el proyecto que propone modificar el artículo 6 de la ley 23.274, adicionando el literal B en el cual pretende incorporar los casos en los cuales se suspende el derecho al uso de pasaporte diplomático cuando por resolución judicial firme se le interpone la medida coercitiva procesal de impedimento de salida del país y cuando se encuentra sometido, más aún, un proceso de extradición en cualquiera de sus modos.
2: Es así que en estos últimos años hemos observado que el trabajo funcional del sistema judicial ha estado y está al límite por casos de corrupción en la más alta esfera política que indiscutiblemente pone a prueba su eficacia porque algunos de sus operadores se encuentran en investigación por estar presuntamente vinculados con redes de corrupción y tráfico de intereses.
12: La propuesta aprobada señala que el Ministerio de Relaciones Exteriores no emitirá pasaporte diplomático para los funcionarios y personas que se encuentran en las condiciones antes citadas, entre otras consideraciones.
8: Hace poco tiempo el expresidente de la República, Alejandro Toledo, haciendo uso de su pasaporte diplomático, cuando se había vencido, fue a la Embajada de los Estados Unidos buscando la renovación de su pasaporte. Y ese hecho ha generado todo un problema porque la legislación en el país no contemplaba la posibilidad de suspender de ese derecho a quienes están en un proceso de investigación preliminar en sede fiscal o a quienes están sujetos a procesos de extradición.
12: También se señala que en caso de pérdida del derecho al uso de pasaporte diplomático, dicho documento pierde vigencia de manera definitiva. En caso de suspensión, pierde vigencia de manera temporal mientras esta dure, sin perjuicio de la caducidad de la vigencia del referido pasaporte. Es pertinente precisar que el dictamen no tiene impacto económico negativo para el Estado, en tanto que no irroga recursos.
1: 7 de la noche con 52 minutos, ya vamos terminando con el programa con los titulares. El Pleno del Congreso aprobó el proyecto de resolución legislativa del Congreso que inhabilita por cinco años para el ejercicio de la función pública a la exfiscal de la Nación, Zoraida Ábalos. La representación nacional aprobó la resolución legislativa del Congreso que acusa a Yesenia Ponce por la presunta comisión de delitos de falsificación de documentos, falsedad genérica y cohecho activo. También con 86 votos a favor, el Pleno del Congreso aprobó el proyecto de resolución legislativa del Congreso que inhabilita por diez años de la función pública a la ex congresista Yesenia Ponce. El Pleno del Congreso aprobó en segunda votación el proyecto de ley respecto al encargo del despacho de la Presidencia de la República y de su gestión a través de tecnologías digitales. La representación nacional aprobó el dictamen que busca garantizar la atención de la salud de acuerdo con las necesidades individuales del recién nacido prematuro, tanto en el subsistema público como en el privado, a fin de disminuir la mortalidad y Morbilidad Infantil. El Pleno aprobó la resolución legislativa del Congreso de la República que delega en la Comisión Permanente la Facultad de Legislar hasta el 21 de julio del 2023. Siete de la noche con 54 minutos hasta aquí el programa Al Día con el Congreso. Como siempre queremos agradecerle por acompañarnos a nombre de todo el equipo de Congreso Radio aquí en Nacional. Los hemos acompañado en los controles Rafael Cifuentes, en la transmisión streaming por YouTube Alberto Casas, en la unidad móvil Leonardo Escriba. Hay que decir, tenemos un anuncio, un anuncio aquí en Al Día con el Congreso y es que como ustedes saben, Nacional transmite partidos de fútbol y el día de mañana va a transmitir justamente el partido que se realiza a a las 7 de la noche, por lo cual no vamos a tener el programa, no vamos a emitir al día con el Congreso. Nosotros regresamos el viernes con toda la información del Parlamento Nacional. Entonces, hasta el viernes y que tengan muy buenas noches.
0: Congreso Radio presentó al día con el Congreso Una síntesis informativa del trabajo legislativo